0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Hermanos amados, en esta ocasión, el capítulo 18 de Primera de Samuel. Se dio lugar en el devocional, recuerden, a las 8 de la mañana, devocional en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Dios los bendiga. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Título, Pacto de Jonathan y David. Desde el 1 hasta el 5. Es cortito este estudio, hermano. No está largo. ¿Sí? Dice: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿quién? David. Recordemos que el capítulo 17 viene de matar a Goliat. ¿Sí? Eso está ministrado. Estuvo ministrado el año pasado. Hace mucho tiempo atrás. Eh, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl El alma de Jonatán quedó ligada con la de David Jonatán, hijo de Saúl Y lo amó Jonatán como a sí mismo Y Saúl le tomó aquel día Y no le dejó volver a casa de su padre Y Saúl le tomó aquel día Y no le dejó volver a la casa de su padre Recordemos que David era el cantor que calmaba el espíritu, los demonios que tenía, calmaba el alma de Saúl, de acuerdo a los, eh, a los demonios que tenía, ¿sí? Un espíritu maligno le atormentaba y él le cantaba, y el tipo se, se calmaba. Eh, pero volvía a casa de su padre, pastorear la oveja. Hasta cuando entra en batalla, se da cuenta cuando lleva panes y quesos a servir a sus hermanos en la batalla contra los filisteos, esto en es el capítulo anterior, capítulo 17, eh, y David finalmente se enfurece, entra el celo en su corazón de cómo nadie puede confrontar a este filisteo incircunciso Goliat, este gigantón que estaba haciendo la guerra al pueblo de Dios y finalmente lo vence ¿sí? y lo mata con su propia espada aquí viene este capítulo 18 y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, ya no volvió más. Tres. E hicieron pacto Jonatán y David. Porque él la amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Atentos a este pacto porque es tremendamente importante para entender cosas en adelante que también van a ocurrir. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas. Hasta su espada, su arco y su talabarte versículo 5 y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba hermano estoy silente pero por suerte las letras son grandes para poder leer tengo un monitor súper grande acá para leer y se portaba prudentemente y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente hermanos estamos hablando de un siervo estamos viendo las virtudes que tenía este siervo de Jehová nuestro Dios con referente a David, celoso por las cosas de Dios, apasionado por las cosas del Señor, no permitía que se hablara en contra del Dios altísimo y que por, y por supuesto y por consecuencia lógicamente terminó eh, destruyendo a Goliath básicamente por el celo que tenía de las cosas de Dios. Prudencia, hermano, prudencia, un siervo de Dios tiene que ser prudente. En la palabra del Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que un varón, un siervo, pero no solo un siervo, un hombre. Sino también una sierva tiene que ser sobria, sobrio. De ahí entender que peinado ostentoso, con decoro, nuestro lenguaje, todo tiene que ser prudente, hermano. ¿Sí? Son los atributos que en este caso también tiene David. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. vale es decir, todo el pueblo estaba con él. Le aceptaba, le reconocía. Y a los ojos de los siervos de Saúl. Eh, terminamos el título el 6 Saúl tiene celos de David fíjense lo que, ocurre, lo que ocurre en esta historia, aconteció que cuando volvían ellos, ¿de qué? de la batalla, de haber destruido a Goliat aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música debido a la victoria. Primera Samuel 18.7 Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Hay cánticos de esto. ¿sí? 18, 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Pequeño alto acá, hermanos amados. Digo, ¿acaso Saúl no es el rey? Sí. ¿No es el líder? Sí. Sí. ¿Por qué tiene estos pensamientos, estos sentimientos de esta manera en contra de él? Hermano, ¿qué le atormentaba a Saúl? Un demonio, un espíritu que Dios solo había enviado, ciertamente. ¿Producto de qué? Del pecado constante de sublevarse, de ser un rebelde contra la orden, la palabra, la ordenanza de Dios a través del profeta Samuel. No una, varias, constantemente. Era un tipo que... Alto, guapetón, tremendo, dice la Biblia, hermoso de parecer, pero un tipo que su corazón era completamente corrupto. Completamente corrupto. Hermano, era el rey. ¿Cómo puede sentir envidia de David? Si la victoria David se la otorgó a Saúl, aun cuando Saúl le había prometido a quien ganara la batalla algunos, eh, algunas bendiciones materiales, entre ellas su hija, y que va a acontecer acá en este capítulo 18. Pero cuando usted es ungido, y escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando usted es un, un ungido de Dios, una ungida del Señor, su adoración molesta. Cuando habla de adoración, usted podrá decirme, pero hermano Chris y David no cantaban, no adoraban al Señor. Toda su vida era una adoración a Dios. Toda la vida de David era una adoración constante a Jehová Dios, todo. Estando con las ovejas, sirviendo a su padre que le despreciaba, sirviendo, sirviendo. escúchame bien, sirviendo, llevando, llevando panes y, y quesos a sus hermanos en batalla, era despreciado, era menospreciado. David tenía un atributo que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Muestra cuán bendecidos son aquellos que son pobres de espíritu. La confianza que tenía David no la tenía en él. La confianza la tenía en Jehová Dios. Pero él era un despreciado por sus hermanos. Dios se glorifica en aquellos que son despreciados. Dios se glorifica en aquello ínfimo. Dios se glorifica en aquellos que nadie da un peso por ellos. Es así como Dios se glorifica. No cree usted, hermano, que porque es siervo de Dios, conocedor de la palabra, y porque los atributos que Dios ha puesto en usted, los misterios que Dios ha puesto en usted, la revelación que Dios ha puesto en usted, el cargo, los lugares de honra que Dios ha puesto en usted, es para que Él se glorifique, no para que su ego crezca, no para que mi ego, mi, mi soberbia crezca, hermano. Porque cuando eso ocurre, la palabra dice que Dios rechaza aquellos corazones soberbios. Cuidado con ello, debemos ser humildes y dar la gloria a nuestro Dios. Sin embargo, David generaba celos en Saúl. Así como su vida, mi vida, nuestra adoración genera celos a otros. Lo podemos ver en la historia de José, vendido por los hermanos. Lo podemos ver a David aquí en este caso. Su padre Isaí lo despreció cuando Saúl va a ungir. Samuel, perdón, va a ungir al próximo rey de Israel, cuando Jehová ya había despreciado a Saúl, y va por David, ni siquiera Isaí, ni siquiera Isaí, su padre, recuerda que tenía un hijo como David, para, porque siquiera podía ver en él algo bueno. Podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, una mujer que cuando rompe el frasco de alabastro, o derrama, llámelo como quiera, ¿sí? derrama el frasco de alabastro, este perfume de nardo, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo para ungirle, su adoración, es eso que derrama sobre él, era en un, en un precio, hermano, tremendamente alto, el valor de este, de este perfume, su valor era tremendamente alto, y eso genera los celos de unos y otros, él dice sus discípulos, ciertamente había uno ahí codiciando el dinero, y dice, podríamos haberlo vendido y haberse dado a los pobres, ese era Judas Iscariote, motivado por el dinero. Pero los otros también sintieron envidia y celo Porque su adoración molesta, hermano Su adoración molestará a aquellos que son carnales Su adoración molestará a aquellos que son Que tienen, una, que tienen un espíritu inmundo, hermano Que tienen un espíritu que, que, que son mal genio que, que lo único que tienen es hablar mal del resto Que en vez de estar preocupándose de adorar y glorificar a Dios Lo que hacen es apuntar a otros Hermano, pasaba con nuestro Señor Jesucristo ¿Qué hacían los fariseos religiosos ahí? Constantemente buscándole con qué atraparle ¿Qué hacían ahí esos religiosos, hermanos? Si tenían que haber estado predicando, enseñando a las multitudes, mostrando el amor y la misericordia que, un, que el Dios de pacto, Jehová de los ejércitos, le mostró durante todo el Antiguo Testamento. Pero no. Ahí están en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, juzgándole, apuntándole. Porque les molesta la adoración, hermano. Cuando una persona no sabe adorar, cuando una persona realmente no tiene un, un, un alma, un espíritu correcto ante Dios... Cuando la motivación por la cual sirven a Cristo le genera envidia y celo. Cuidado con ello. Y podemos ver aquí a Saúl sintiendo envidia por David. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Todo lo oculto sale a la luz. Todo lo oculto sale a la luz. Las cosas cuando son del Señor permanecen. Es así mencionado en Hecho. Diez. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, vuelto loco, vuelto loco, tipo completamente fuera de sus cabales. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Cuando Jehová, Dios está con nosotros, hermano. Cuando el Señor nos respalda, cuando el Señor, cuando el Señor nos resguarda, nada ni nadie nos va a poder tocar. Nada ocurriera en nuestra vida que no sea a propósito de Dios, por el cual tengamos que pasar. Cual sea la situación. Ayer... Le he entregado una palabra para este 2024. Ayer compartíamos una palabra tremenda, profética, hermano. Probablemente hoy día a la tarde la estaré subiendo, probablemente la estaré editando más ratito para subirla a mi canal de YouTube y las plataformas de podcast. Una palabra que el resumen de todo finalmente es Jeremías 29, 11. Pero es una palabra preciosa que tiene que ver eh, principalmente con aquellas situaciones que hoy día estamos viviendo y que tenemos que confiar. La palabra dice que el pensamiento de bien y no de mal, no de calamidad tiene nuestro Dios para con nuestra vida, independiente de las situaciones que estemos viviendo. Sin embargo, las situaciones que estamos viviendo pueden ser por una consecuencia de algo que haya hecho yo incorrectamente o una prueba en la cual Dios me tiene inmerso para poder traer algo a mi vida, a mi corazón. Aprender, madurar, crecer, amor, misericordia, justicia, fe. Las pruebas nos capacitan. Espero, hermanos, y deseo de todo corazón que nuestra vida sea puesta a prueba de parte de Dios para poder crecer y madurar, en no solo el conocimiento de su palabra, no solo la revelación de nuestro Dios, no solo para crecer en, en todo ello, sino también madurar en el amor y caminar recta y justamente delante de nuestro Dios y que no sea una consecuencia de algo que estemos haciendo mal. Pensamiento de bien y no de mal. Tiene nuestro Dios para con nuestra vida. David era protegido, era resguardado. Se tiene que entender que en Cristo Jesús, hermanos, nada ni nadie nos puede hacer daño. Podrán dañar nuestro cuerpo. Pero la palabra nos enseña que tenemos que tener cuidado, precaución, temor de aquel que puede destruir nuestra alma. Y ese es nuestro Dios. El cuerpo, hermano, está de más. Es un periodo pequeño de tiempo de vida en este mundo. Estamos de paso. Estamos acá, pero no somos de acá, dice la palabra. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, lo enclavaré, lo traspasaré y quedará clavado a la pared. Pero en dos ocasiones David pudo escapar. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Se da cuenta, hermano? Y se había apartado de Saúl. Hermano, usted no se preocupe de lo que hablen, no se preocupe de lo que digan, porque lo que diga y hable la gente va a salir del corazón perverso y malo que tenga. Hay de aquellos, hermanos, que hablan en contra de un ungido de Dios. De un siervo o de una sierva. Hay de nosotros si hemos hablado mal de algún siervo o alguna sierva. Tenemos que tener precaución. Más aún estaba temeroso y es que ciertamente tienen que temer temor. De aquellos que hablan en contra de los ungidos. Hermanos, no están nosotros. ¿Qué están nosotros? Ponernos nuestra otra mejilla. Jehová Dios pelea nuestras batallas. Él hará justicia. En usted y en mí está qué? Someternos a Dios. Ya está. Por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí. Y se le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Cómo tiene que ser un siervo de Dios? Prudente, hermano, en toda su vida, en todos su rele en casa, prudencia, en el trabajo, prudente, con los amigos, prudente, En la congregación, prudente, prudentes, astutos, sabios, diligentes, como una serpiente, hermano, pero sencillos como Paloma, dice la palabra, ¿sí o qué? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él, 15, y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mató Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Qué es esto de que salía y entraba delante de ellos, hermano? Está hablando de la prudencia, está hablando de la sabiduría que tenía él, está bien, se habla de la gracia que tenía David, de cómo él estaba con, con el pueblo constantemente. Alguien cercano, entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merav, mi hija mayor, por mujer. Pero lo que dice Saúl: He aquí, dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merav, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas, las batallas de Jehová. Mas Saúl decía. no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Vale decir, Saúl decidió no hacer guerra a él contra David, sino entregarlo a los filisteos. Pero él deseaba, y malintencionadamente, que David fuera asesinado por parte de los filisteos. Porque él le dice, yo te daré Merad, mi hija mayor, por mujer, con tal de que seas hombre valiente y peleas las batallas de Jehová. Sin vergüenza, hermano, y mentiroso, ¿Acaso no se lo prometió al guerrero que destruyeras a Goliat? Sí. ¿Y qué hizo David? La destruyó. Sí. Y le dio su hija. No. ¿Qué tiene que estarle prometiendo más cosas? Ya le correspondía por derecho lo que, lo que el, el Saúl, el rey, le había prometido a aquel guerrero. Oh, sinvergüenza, hermano. Pero David respondió a Saúl. ¿Quién soy yo o qué? Miren, hermano. ¿Quién soy yo? Esto es una persona pobre de espíritu. Una persona humilde. Humilde, hermano. Una persona pobre de Espíritu es una persona que no se considera en términos de soberbia y altivez a alguien superior a otro. Al contrario, David dice, ¿quién soy yo o quién es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David consideraba que él no era digno, hermano. Aún, aún con todo lo que Saúl había hecho contra él y que quería, hermano, atravesarlo con una lanza a, a, a la pared, Llegando en el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Un sinvergüenza el tipo. Ahora puede entender usted, hermano, por qué operaba como operaba, por qué Jehová se apartó de él, porque su corazón era completamente perverso, porque no tenía temor, justicia, amor por nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, completamente apartado. Cuando se refería a Jehová, al profeta Samuel decía, Tu Dios. No decía nuestro Dios, no decía mi Dios, decía tu Dios. O sea, el tipo era completamente malo. Veinte. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl. Y le pareció bien a sus ojos. Por su hermano. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo, pues, Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. 22, estoy leyendo primera de Samuel, capítulo 18, versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, He aquí que el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece que a vosotros es poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. David no quería ser lleno de Saúl simplemente porque él consideraba que no lo merecía. Que no lo merecía. Eso es humildad, hermano, no es soberbia. es todo lo contrario. Humildad es lo que tiene que tener un siervo de Dios, a pesar de que las victorias Dios se las otorgaba a David. Veinticuatro. 25 y Saúl dijo decida David decida así a David el rey no desea la dote eso es lo que David dice eh, en el versículo 23 me parece que en otras versiones un plebeyo insignificante dice en el versículo 23 me parece que la nueva no traducción viviente habla de la dote. Por eso que han mencionado. Dice, pero Saúl insistió. dígale a David. Lo, único que, el rey, lo que único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Perdón. Eh, 25. Y Saúl dijo, decía David. El rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. ¿Qué son los prepucios, hermano? Es lo que hacían o lo que se cortaba. Que la carne sobrante del miembro del hombre, si sí, el pene, la carne sobrante, y queda el glande expuesto que eso es, es el símbolo es eh, la señal de un pacto en el Antiguo Testamento, eso es lo que hacía el pueblo, son los llamados circuncidados, y ¿sí? la circuncisión es cortar esa carne sobrante. Si se dan cuenta, hermano, de alguna manera, de hecho trae muchos beneficios ser circuncidado, no hablo de lo, del rito, no hablo de, de la señal del pacto, sino hablo en términos médicos, muchos beneficios, eh, lo que está haciendo ahí, hermano, es, es la alegoría, es la señal de quitar aquella carne que no sirve absolutamente para nada. No sé si me explico. No sirve para nada. Por lo tanto, usted puede ser circuncidado en la carne como un hombre, pero no ser circuncidado en el corazón. Y eso es lo que habla Pablo en Romanos con respecto a la circuncisión del corazón. Eso es lo que vale. Porque usted puede estar circuncidado en la carne, pero si usted sigue... Viviendo en la carne, en lo espiritual, no sirve absolutamente de nada. ¿sí? Cuando me refiero a lo espiritual, me refiero a vivir en la carne, a un ser circuncidado y a uno estar apegado a, a todo aquello que este mundo le ofrece, sin vivir lo espiritual, que es lo que tenemos que hacer usted y yo. Y Saúl dijo así a David, el reino de Saladot sino siempre prepucios. O sea, lo que tenía que hacer David es matar a 100 filisteos y traerle los prepucios. Hermanos se entiende perfectamente que lo que quiere Saúl es la muerte de David. Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David, versículo 27, y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. 200 hombres de los filisteos. Y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. <ríe> no tuvo más opción, hermano. 28 Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David... Y fue Saúl enemigo de David todos los días. 30 y finalizo con este capítulo 18 de 1 Samuel. Y saliendo a la campaña, los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos amados, podemos ver los atributos de un siervo de Dios un hombre humilde, sencillo, es lo que el corazón de David tenía. Podemos ir viendo algunas características del siervo de Dios, porque posteriormente vamos a ver cómo describe Jehová Dios a David, un hombre conforme a su corazón. Pero hay que entender que un hombre conforme a su corazón, aun cuando hizo algunas atrocidades, hermano, en el futuro, aun cuando cometió muchos errores, David, sí. Sí, porque pudo haber sido erróneamente, haber hecho cosas incorrectas, pero a lo largo de su vida, que es lo que Dios ve en nuestro corazón, ve en David humildad, ve que su fortaleza es Jehová, que no es el número, que no hay soberbia en él, a pesar de que en alguna ocasión de su vida lo pudo haber habido, y lo vamos a ver más adelante, prudencia hermano, ser un hombre prudente es lo que usted y yo tenemos que ser, prudentes ante el Señor. Pero con todo y eso nosotros adoramos a nuestro Dios. Nuestra vida de adoración a Dios no se basa, hermano, en cuanto a cuánto cantamos, cuán afinado cantamos, cuántas veces vamos los domingos a la congregación, los sábados, los miércoles o toda la semana, cuánto conocimiento tenemos de la palabra, qué tan bonito predicamos. Nuestra, nuestra adoración es un todo. Y cuando usted adora a Dios, el respaldo de Dios está sobre usted. Salmo 23 dice, Jehová, en mi pastor nada me faltará. Y todos los beneficios que hay es abajo. Esto lo he ministrado un montón de ocasiones. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos los beneficios que hay es abajo. Los dos están condicionados a ser de Jehová nuestro pastor y a ser de nuestro Dios una habitación. En el cual sea nuestro refugio, nuestro amparo. Que busquemos y dependamos de él. De aguas de reposo, de pastos tiernos. Dejarnos pastorear por el pastor que guía nuestra vida a través de su palabra, la revelación. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, hermano toda nuestra vida es bendecida. Todas nuestras manos, todo lo que toquen será de bendición y prosperado. Podemos ver la multiplicación de panes y peces en nuestros hogares, aun cuando de pronto no hay nada, de pronto Dios pone manjares. Él guarda nuestra vida. Mateo 6, 33, Buscar primeramente el reino de Dios su justicia. Y el, rey, y el resto, hermano. El resto será añadido. 6, 33, 34. Así que no se afanen por lo que viene mañana. No se afanen, hermano. Hoy día como adora a Dios. En mi hogar, como jefe de hogar, como padre de familia, como esposa, como hijos. Hacer las cosas correctamente bien delante de Dios. Guardar su mandamiento. Porque así yo muestro que soy un siervo de Dios. Andar con prudencia, pero aún con todo y eso, levantará la envidia y los celos de otros. Hermano, usted no se preocupe. Usted siga adorando a Dios. Él le resguarda. Él le respalda. Él evitará que cualquier lanza, cualquier lanza, le atraviese. De ira, contienda, problema, conflicto, pleito, lo que sea, hermano. Usted sirve a Jehová, Dios. Sigamos a Cristo, miremos la cruz. Es lo que tenemos que hacer. Un hijo de Dios anda prudente, sobria y justamente en caminos de rectitud para adorar y glorificar al Padre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consulta, hermanos amados? Eh, les leo. Y es así, Iglesia Amada, amados hermanos, ¿cómo finaliza este capítulo 18 de Primera de Samuel? Espero que haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile, en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Gracias por seguirme a través de mis redes sociales, gracias por compartir mi contenido, gracias por dejar su like y comentarlo. Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao,